0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目，我是昼哥。今天因为龙哥这个刚刚最新的消息是，他刚刚从那个土耳其的政区回到香港，所以我这周就给他放假，让他得稍微休整一下，因为他一直在一线连轴转的在报道，基本上他跟我说都没怎么好好睡觉休息，而且可能精神压力也比较紧张。所以他刚刚回到香港，我这期就请了我们的老朋友杨老师跟我这期来聊，然后给龙哥放个小假，欢迎杨老师
1: 。Hello， 周哥好
0: 。雷豪，雷豪。<笑>然后我们今天找杨老师，<笑>其实我本来也要跟杨老师约了，要做这个我们叫做我类似管他叫那个播客纪录片，就是前庭提要啊，前情提要。就是如果没有听过我们豆瓣酱之前节目的，我建议你可以听一下我们第编号第十七期和第四十七期，我们讲的是关于 fire 的一期两期内容，一个是 fire 生活的财务规划，还有一期就是跟杨老师相关的，就是他裸辞开始了 fire 生活。所以这是我们的前情提要，你可以收听这两期节目。我们今天接着还是聊这个 fire 生活 ，fire 生活其实就是英文这个财务独立、提前退休的缩写。呃，了解我们节目的可能知道，杨老师是敢为天下先，是我认识朋友中第一个范儿生活的。然后大概应该有三个月了，一会儿让他给我纠正这个具体时间。所以，我们豆瓣酱想成为一个类似于播客的一个非正式纪录片，用声音来记录杨老师在范儿生活中的历程啊，一些故事，时不时的让他给我们聊一聊他最这个范儿生活以后的一些。有趣的一些事情，所以今天我们又把杨老师请回来，跟我们聊一聊他这个范儿生活以后的日子怎么样啊？呃
1: ，确实是
0: ，好快
1: 。呃，我应该是11月正式离职的，然后到现在的话就三个多月，不到四个月，刚刚哥。嗯，这首在讲，我突然意识到我有点货不对板。就是，呃 f i r 的这个前提是你要有被动的收入嘛，是吧？被动的收入能够 cover 日常生活的，呃，这个开销。但我这几个月其实是在吃老本，呃，所以，所以我我觉得可以稍微聊一下，就是这几个月做了什么事情，但是可能跟这个题目就不一定是百分之一百的很契合了
0: 。对。我觉得我们这个 FIRE 的所谓的这个定义，我觉得只是一个官方的吧，非官方的一个定义。但是我觉得只要有这种想法，然后去实践操作，其实不一定是说一定要每一条都去对应。因为不管裸辞也好，还有就是你肯定是相对还是财务独立了嘛，而且至少现在不去上班，但是至少符合了大部分。就算是没有被动收入，因为我觉得可能也是年关吧，当时你辞职的时候也是靠近年底，又是过年啊、过春节什么的。所以我觉得也不能说会不货不对板。我个人觉得，在我这理解，你还是属于范儿生活。最后至少因为我生活<笑>朋友中你是唯一一个吧，至少很熟很熟的朋友中你是唯一一个。所以我每次就要抓着你不放，一定要给我们、嗯、做一个这个叫做样本也好，或者是也不是说小白鼠，就跟我们讲讲你这三个多月的这个生活是什么样的。
1: 呃，这三个多月确实是在报复式的旅游，呃，因为我还是挺爱玩的一个人。Uh, 然后这三年呢，呃，确确实实是，呃，还是影响了比较多。尤其是二零二二年，呃，二零年和二一年就相对来说，可能疫情管控的比较好的情况下，还是有机会出去。二二年的话，我相信二零二二年对于很多人，包括我身边很多朋友来说，都是。很特殊的一年，就是我能够非常明确的感觉到，二零二二年大家的心境发生了一些不可逆转的一些变化，就是包括对当下的看法，包括一些呃对长远的这个悲观等等。所以我是觉得我二二年没有，我二二年算是比较幸运的，就没有经历过一些呃突突然的事情，比如说被拉去方舱啊等等。嗯、呃，但是我 s 号我确确实觉得二二年。就是还是压抑了自己的很多需求，所以在我有了这个自由度之后，呃，我这三个多月基本上在北京待的时间就比较短。像一月份我算了一下，我在北京大概只待了七天，在我北京的家里面没有没有住过几天，就基本上。当然一月份有过年，我也回了家，因为去年也没有机会回家，就基本上在外面。然后我自己稍微看了一下，还蛮巧的，我其实完全没有刻意。呃，说我要去哪里去哪里，但是我基本上是从十月底十一月初开始，呃，绕着就是就是东南西北转了一个圈，啊、<笑>就是去了一些，呃，有些是我过去去过，然后觉得很舒服的地方，有些是呃过去没有机会去的地方，然后正好东南西北四个角上都稍微走了一走，所以呃，感觉还是蛮充实的，尤其是前半段的话，其实国内还是有疫情管控的政策的。呃，其实还是比较艰难的，但是我觉得我当时就还挺坚持的。我觉得我都，呃，已经离开了自己的岗位，我已经不赚钱了，我已经放弃了很多东西，嗯、那我还是想做什么，只要客观条件允许，我就尽量的去去去做吧。所以大概两呃分成两段，第一段还是在管控的情况下穿越层层的烽火线
0: ，然后后面的话，嗯
1: 嗯。我应该去的第一个地方、嗯，对，第一个地方是贵阳。贵阳我其实，在二一年夏天去过，呃，去了贵阳，然后去了那个，呃，就是大小七孔。当时是夏天，我感觉蛮好的。然后这次又去了贵阳，主要的任务是去吃贵阳的食物，我都非常的喜欢吃，就是很辣的、嗯，就是酸酸辣辣的，我喜欢吃。然后，呃，去了泉州，泉州我过去已经去过两次了，泉州是我。我记得好像之前我们在节目也有聊过，泉州是我特别推荐的一个地方，对。所以今年我也是跟我的一个好朋友，呃，一起去了泉州，第三次去泉州，然后去了两次潮州，潮州也是我特别推荐的一个地方，就是对我我我在一个月之内去了两次潮州，然后我有一个朋友是潮州人，他说我已经两年没有回家了
0: ，你去的他都多，你
1: 对你你你怎么一直在回我老家？然后去了呃三亚和海口，呃、嗯、呃，然后去了一趟云南。云南我主要是去了西双版纳和普洱这两个地方，我过去是没有去过的，就是没有玩过。我我们在西双版纳曾经转过机，但是没有没有没有就是旅游过。呃，这就是差不多是从呃东南西南，东南和西南。然后我在春节之前去了新疆，春节之后去了东北。就差不多绕了一个圈。
0: Oh, 那,你那你真是你你从北京出发，先去最南边就西南那边都玩一圈，然后新年这块管控基本上没有了嘛，就自由飞了嘛。然后我知道你去了新疆，大雪纷飞的。然后年后又去了东北，又从西北直接到东北
1: 。对，就我我自己没有意识到，我我就去东北的时候，我有好几个朋友都在我朋友圈下面留言说，你是在就是。打卡嘛，就是四个角分别钉了一个钉子，我才意识到啊，嗯、啊真的是这
0: 样。孔雀东南飞，你这是？<笑>但但你你出去玩，你你这应该是是境内的那个报复性旅游嘛？但是你觉得旅游就是这个、过程中，因为我当时也看你经常发一些朋友圈，然后咱们也稍微小聊一下，你发了发照片、嗯、那你这次这个旅游给你印象最深，跟原来？没有辞职出去旅游，你觉得心情上啊什么的，开销上啊，支出上，你有什么变化吗？还是就是玩个爽的那种心态
1: ？呃，我觉得心态还是有变化的，就是呃，一个是消费，就是过去的话是自己感觉是时间比金钱要宝贵嘛，嗯，因为就上班族时间总是缺的，呃，所以肯定是愿意。花时间就是花钱去买时间，这样就是不是不是特别会去注意旅游的开销。我这几个月其实我给自己的一个定义就是说，因为过去三年相对来说还是比较压抑自己，嗯、呃，所以这几个月我没有立马就要求说啊，我虽然说不挣钱了，我一定要很节约什么的。我给自己的一个概念就是，我就当时在放一个稍微长一点的假期。然后我该怎么生活还是怎么生活，但是因为我自己时间上没有那个紧迫性了，所以我就不需要说，比如说我一定要某一天走，某一天回来，呃，我这样的话，我什么机票啊就可以买比较便宜一点的，或者是比如说避开周末、工作日等等，我就觉得我不用太受这些东西的限制。但是当然我也没有特别去压抑自己，就是该吃吃，该喝喝，呃，然后第二，我觉得这是一个心态。第二点就是。大多数地方我是自己去的，但是但凡是能够约到朋友的，我都尽量的跟朋友一起去。所以这次，呃，去泉州、去潮州，其实都有朋友在陪我。嗯，呃，就是我其实蛮感慨的。那天我看到一段话，就有个人说，在疫情的时候，我们大家都在互相讲，说等到没有这些限制了，等到可以的时候，大家一定要多见面。呃，但是管控的措施其实刚刚取消了几个月，大家好像已经把这件事情忘了。呃，其实人是会这样的、嗯，就每个人其实都会这样，嗯、所以我会不断的提醒自己，就是这个其实不仅仅是现在，我觉得我大概从二零二一年我就一直跟自己说，呃，能够跟自己喜欢的人、朋友、家人见面的时候，无论付什么样的代价，我都要去。所以从那个时候开始，基本上如果有朋友说，哎，我准备什么时候去什么地方，你有你有时间嘛，只要我的时间可以允许，我都会尽可能的一起去，因为就是很很不容易。对是，所以，对，我就虽然泉州跟潮州我都是去过不止一次的地方，但是因为这次是都是跟不同的朋友去，嗯、我就感觉还是很好。就是我们哪怕什么都没有做，就是在那儿，呃，泡个茶，就是扯扯聊聊天，也觉得挺开心的。所以我觉得这一点是我想在以后也不断的提醒自己的、嗯，就是因为人其实很容易忘记这些东西，很容易因为有了一些琐事。嗯所以不是有那句话嘛，就是你说哎，有空吃饭，这种话就可能是我们再也不会一起吃饭了。<笑>就是以后就
0: 是那今天有空吗？明天有空吗？就是说改天来家玩那今天有空吗？就是能去你家玩吗
1: ？对对对，就是我,是我就会觉得说，还是要人为的去创造一些机会，呃，这样见面的机会吧。就是,是所以这一点，我是我是希望说，哪怕是啊、呃，疫情过去了。呃，跟朋友之间也能够能够尽量的做到。呃，第三点我感触，就是我,我想，因为你也很爱出去玩嘛，就是可能我们都会有同样的感触，就是你去不同的地方，有些地方都没有去过，但是一去你就会觉得这个地方很轻。你就会觉得这是我的地方，嗯，在这个地方很舒服。然后有些地方你就不会有那种感觉。所以我，我我
0: 、嗯、这次有我觉得这
1: 种感觉还蛮妙的
0: 。对啊，那你那些你比如说在潮州啊，还有你在泉州约那朋友，那些朋友是跟你一样现在也都辞职状态，还是说还是上班族啊
1: ？呃，还都是上班族，但是比如说他们可能正好有个四五天假期，嗯，这样，嗯，就是、对，然后我们就约着一起去。所以刚刚讲第三点就是，我对泉州和潮州就是会有这种感觉，就是其实因为我也有另外一个朋友。呃，就是说，哎，这个泉州好不好玩？我就跟他说，我说你去了肯定不觉得好玩，因为他是喜欢那种名山大川的
0: 。然后泉
1: 州跟潮州其实都没有这种大景点
0: 。我说你去
1: 了肯定会觉得破破烂烂的，这有什么好玩好玩的？呃，但是我到了这两个地方，我就会觉得，因为都去过好几次了，其实景点什么的，就是可去可不去。但是就在街上溜达溜达，随便走走。包括我跟我。呃，一个朋友，我们一起去的泉州，我们俩就是每逛个两个小时就会说，哎，回酒店躺一会儿吧。我们就会回到酒店，分别刷一会儿手机，然后再出去。我觉得这种呃地方也对，人也对的感觉，就是就是像你那个很累之后泡了一个热水澡一样，就整个人特别特别的放松。但是有些地方我就找不到这种感觉，我就会觉得我一辈子都不会再去了
0: 。是。我们不是地图跑是某些地方哈，这次这次你确定？我觉得你你是不是可能还是喜欢像新疆，应该也不太会再去吧那种地方。我看你
1: 新疆我会去
0: 。哎<笑>，你讲讲你的这个奇遇记吧，因为我知道你在新疆刚好碰上那个大暴雪嘛，当时新闻也是是吧，零下三四十度，所以我说哎，我说在加拿大这个、已经见惯不怪，但是我觉得在国内对，所以我可以
1: 去加拿大了，对吧？对啊，我就说你已经。
0: 对呀、啊，我说你已经适应加拿大的气温了，那你说说加拿大，呃不是加拿大，你说说新疆，新疆你这次感觉咋样
1: ？呃，去新疆其实非常偶然，因为我咱们上次聊过，我不是买了一个随心飞吗？对对。可是我就始终不能够回本，因为这个随心飞的那个有效期大部分时间国内还是有这个管控的，所以航班经常取消。那么他取消之后，因为比如说我酒店也订好了，或者我后面跟其他人约了行程，我就没有办法说啊，你取消之后我再顺延，我就要自己再花钱去买机票，因为往往那个时候机票已经很贵了嘛。就本来我可能花个四百块可以买到的机票，然后到了临近的时候他给我取消，我可能就要花一千多去买。所以这样一来二去，这个随心飞始终不能回本。那么他马上就要结束时间的时候，我就很不服气，我就想不行，我一定要回本<笑>。我想我都不上班了，还回不了本，这个实在是让我让我觉得
0: ，对啊不，不太
1: 爽。然后我就想，我一定要去一个最远的地方。最远的地方是哪里呢？就是新疆，对吧？呃，然后我就订了一个乌鲁木齐往返的机票，呃，然后我再订了一个从乌鲁木齐出发的一个就是北疆环线的一个小团，哦、嗯，就是四到六个人的小团，因为在因为新疆实在是太大了，而且它很多地方就是没有高铁嘛，就是。嗯，尤其冬天的话，冰天雪地，其实，呃，可能只有当地的司机相对来说比较熟悉路况，所以我当时其实没有非常精心的策划这个旅行，我就我就觉得先到乌鲁木齐，然后我就跟跟一个团就稍微玩一下就可以了。呃，新疆我是一直想去，但没有机会去，嗯，因为经常想在夏天的时候去的时候，就会看到很多新闻说新疆人已经淤,淤了，尤其是去年暑假。新疆那个就独库公路已经开始堵车了，就已经开始塞车几个小时了，所以就一直，呃，一直没有机会去。呃，但我去了之后就非常奇怪，我就到了乌乌龙西，我就感觉很舒服，就是非常熟悉、非常舒服的感觉。嗯、然后在乌龙西住了两晚。嗯，呃，就是它是很西北嘛，因为我也算是西北人，所以当地人讲话什么的，嗯、你会觉得很亲切，他带着那个口音，然后。我们就我就跟了一个小团，本来跟团我已经很多年没有跟过团了，我非常讨厌跟团。因我
0: 们都喜行但因为新疆那个没有办
1: 法，就是一个是没有伴儿，另外一个是在新疆那个路就是外地司机也开不了车，就自己自驾也会很危险。然后，呃，就是因为今年北京是几乎没有下雪的，但是到了就是我们出发沿着那个就是往阿勒泰那个方向走，因为我们要去喀纳斯、禾木这些地方。然后你就觉得整个人就陷入冰天雪地，就感觉非常好。嗯、然后我就会想起那个李娟的书嘛，之前我也推荐过。哦、对对对她之前写那个《遥远的阿勒泰》，我们其实就是往阿勒泰走。我之前看他的书，我就不懂。他说他妈妈很懒，所以呢，他妈妈就不会去把门前的雪挖开，就只会。流出一、一就是挖出一个非常窄的、仅容一人通过的一个小路，他只要能出去就行。嗯、我以前不能够想象是这个是什么
0: ，这个图像。对，我觉得
1: 就是门前有雪而已。就我不能想象，我去了之后才知道，哦，那个雪真的是可以下到两人多高。对啊、所以你要出门的时候，真的是要很费劲的把雪去挖开，然后。才能够出去，而且的确是很累。就是我就会觉得一下子原来很多想象的东西，它变成了一个具象的事儿。而且， mm -hmm. 呃，在那边会觉得就是真的是天地辽阔，因为它又很平整。它就就是那个车每天就在一望无垠的雪原上，就是就是往前走。然后最有意思的是，呃，第一天我们出发，然后就听见那个导航导航在说说。请沿当前道路继续行驶二百五十公里。然后我就说，二百五十公里就是一条直线嘛，一条直路，你就一直沿着这条路走。啊、我说二百五十公里什么概念？然后司机师傅说，师傅说啊，不到三百公里嘛，近得很。就是<笑>我我就觉得他这种他这种宏就是就是很辽阔很大的这种感觉特别吸引我。而且我们因为跟团嘛，就是还是那个，而且新疆太大了，所以就还是早出晚归的。我们往往早上出发的时候，可能太阳还没出来，然后晚上的时候，可能太阳要落山了，我们还在那个路上。你就会可以很清晰的看到日出日落
0: ，日落对，然后天是怎么黑下来的？对
1: ，对我觉得我在北京很少会看到天黑的那一瞬间。
0: 因为它光污染啊，再加上高楼大厦也太多，它那视野肯定。对你会觉得它是
1: 它像那个墨水一样，嗯、呃，就黑了。但是我觉得在新疆，反正因为我可能没有去过新疆，就是我在新疆的时候，我可以明显的感觉到天是某一分钟，就像有人就是拿了一个盖子盖上一样，就一下黑了。哦、我就觉得那种感觉，那种感觉非常好。就是在都市里面，我突然之间觉得。在都市里面，人其实挺憋屈的。就人其实是应该生活在旷野当中的
0: 对对对对。<笑>对啊，那其那其实你在新疆，對對對比如说经历的，因为它其实听上去挺像在国外，你知道吗？比如说开个高速路，对,對,對,對，去个国家公园，可能100多公里就一直笔直的一条路。还有那个加拿大有个叫 Trans Canada 的一个高速，从西到东就整个贯穿加拿大的那个全境嘛，它那個基本上就一条路。嗯然后一直开开开，就像你看的美国公路片儿似的。所以你刚才说的那个，我是完全有体会的，是有画面的。因为在在北美这边，其实很多高速路开着就是两两边的景色基本上一成不变。嗯、呃，然后你就能看到很旷野的那种那种景色，包括你刚才说的那个阿勒泰那种大雪，就是好几人高。其实有时候网上原来不是有那种照片，一开门。就是一个门的形状的一个雪，它真的只能开出一个人的通对对只在短
1: 视频里看过嘛
0: ？<笑>对吧？是吧？你这次就亲自，我看你还也抛了那种雪，就那种极冷的天气，大家会抛那个雪，然后做那种效果啊什么的。所以我觉得还挺好。对就对，因为我当时看着你，就是就是打卡，今天去这儿。有的时候我也没问你去哪儿，我就看你应该说，哎，去哪儿了？但是。你刚才说有些应该也不是特喜欢，是不是？这个东北不是特别是属于那种一见如故或去就是嗯就、哎、是我的地方，我喜欢是不是？东北你就还好
1: ？就因为呃，我呃我是春节前就是去的新疆嘛，大概一共因为其实本来是大概呃八九天左右、哦，对
0: 对对。后来
1: 因为我们被暴雪困在了和木，对,对,对，对。想想因为和木就是一个村子。就是一个小村庄，然后通常大家的行程在禾木，就除非是滑雪的人，在禾木只会待一晚，哎，就把几个所谓的景点看一看，然后就会到喀纳斯去，所以它不是一个大家会停留很久的地方。但是我们上山，首先我们等待上山就等了两天，因为我们从乌鲁木齐一天开到它那个。下面一个城市叫布尔金，布尔金就是大家歇歇脚的一个地方。嗯嗯，但是布尔金据说也是一个网红城市。我现在觉得“网红”这两个字，我听见有点怕，就怕、就是。
0: 对
1: 呀、啊，呃，它有点那个俄罗斯风格，因为那边可能跟哈萨克斯坦接壤啊什么，他就会有一些俄罗斯的风格、嗯，所以就是据说也很多人去打卡拍照什么的。然后我们第二天其实就是从布尔津出发，要往山上开，然后我们就在山下那个岔口那边等了大半天，之后说路不通，我们就又回到布尔津，又住了一晚。第二天又重新出发，但运气还算好的，第二天路好了，我们就上去。上去之后，喀纳斯应该今今年是就是呃就是暴雪来的比较早，因为当地人说这种雪通常是三月份会下。
0: 哦，一月份就，但是今
1: 年相当于就对一月初的时候就连续暴雪，当时就是我觉得这时候讲出来都特别的那个矫情。当时在我们在和睦也是天天下大雪，我们出去就得打伞，通常下雪就不打伞嘛。嗯，然后打伞是真的，因为那个地方就是小村庄，很安静，就真的能听见雪落的声音。我在说雪落的声音不是一个形容，
0: 它<笑><笑>就是落在你的伞上
1: <笑>，对，就很我觉得就是那个白噪音特别舒服。
0: 哦，然后他就这样连天
1: 连夜的下大雪，那个路的的确确是，因为我们上山那个路本来就很难走，就完全封封锁住了，不能上也不能下。我们就在那儿住了四个晚上，
0: 出<笑>然后合木
1: ，因为他对他没有什么景点啊项目之类的，因为他那个项目可能就一天足够了。然后我们就每天出去找找乐子，就是看看还有什么能能玩的。嗯，其实我本来是不打算在那边滑雪的。因为行程安排的比较满，但是因为中间实在是没有什么事情，我们还去滑了一次雪。我当时就跟自己说：“呃，一定不能受伤。如果在这里受伤，哦、我就完蛋了，因为就天王老子也没有办法，是真的出不去
0: ，只能派直升飞机把你们送去什么哪儿的医院了。估计都交通都没<笑>都堵都没有了
1: 。”对对，真的，我觉得就是真的，当时的感觉就是天王老子也也没有辙。而且中间我们在和睦的时候，中间还有一天。到两天是，呃，除了中国移动的信号之外，其他电信运营商信号全部断掉了，所以就很好玩，很原始。大家就很多人他是手机完全没有信号，而且和木当地的那个很多 WiFi 也都断掉了，就没有地方，就就跟外界失联了、嗯。所以就会我们在餐厅里吃饭的时候，就会有人过来说我能不能连一下你的热点
0: 、哦、然后你肯
1: 定会说可以。<音>对，我就觉得这种感觉在城市里已经不会有了。呃，就是我我我我我远离这种感觉太久了，我我特别喜欢，就是因为当地我我在禾木经历了我人生中目前为止的极寒，就是零下三十四度
0: 。哦，对，我记得是
1: 。对，就是我过去可能最多经历的是零下十五度，就是北京有时候非常冷的时候有到过零下十五度，因为我当时还没有去过东北。然后我。我非常的慌，因为我不知道我带的衣服够不够。后来我发现没有问题，所以我为什么说我对新疆的感觉蛮好的？就是我觉得他说的矫情一点，就是他在很多很多维度上扩扩宽了我的尺度。如果明天有人说我要去一个零下四十度的地方，你敢不敢去？我过去是不敢的，但是我今天会说我可以。
0: 来、哎，那下次来加拿大体会一下，你说零下三十度应该跟<笑>啊跟新疆还是有一些不同，因为他那种零下三十度，其实他如果没有 wind t r a i l 的话，就是那个没有风的话，其实有的时候应该，但可能还是会冻伤了，可能也不能、啊、就比想象
1: 中要好很多对对对。我第一次感觉到了，就是走出门之后，你的鼻子会很酸痛，因为鼻子鼻腔里面就冻住了。对对对，鼻腔里面就是冰
0: 。是是，对。然后还有就是，如果你把那个帽子啊什么一戴，然后呼出来的气，眼睫毛什么马上就结霜什么的。对、那个、对，
1: 眼睫毛、头发上面都是像那个就是老人一样，就马上就变成白发苍苍。我过去没有这种感觉，我觉得它虽然只是一个很小的东西，但是，呃。我觉得说的大一点，就是我觉得它增强了我的自信心，就是它让我觉得我可以 handle 这个东西。因为其实去新疆之前，我非常犹豫。我当时有两个选择，我当时就想，要么去新疆，要么去云南。嗯，云南我就觉得我非常自信，因为我很清楚云南的天气。我觉得对，呃，十几二十度的天气，然后我，然后云南也都是小地方，然后现在很多是高铁连接起来的，我就觉得那个那个场景我很熟悉、嗯。嗯当时出发之前，我觉得新疆那个地方，我有一种我没有办法 handle 它的感觉。但是现在，我会觉得你，你如果有人说你要不要去一个极寒的地方，我觉得我不会有那种犹豫，我我会觉得嗯没有问题。就是这种小小的自信，其实对我还是挺重要的
0: 。对，就是其实尤其我知道你现在心态，比如说肯定跟原来在在职上班的时候感觉不一样，所以也是一种突破这种。心理预期或者什么舒适区的这种一种小尝试，因为我觉得大部分都市人或者就是正常没有在这种大东北或者生活过，可能或者会觉得哇，一听零下三十多度就觉得不敢想，这都不是不不是人住的地儿，都觉得南极北极可能都温度比这个高、嗯。我们这经常有时候来过寒流，原来零下三十多度也会有，有时候一个月都不会超过零下零上。嗯，所以我原来就没来北美的时候，我可能也有点觉得。就心理上突破不了那个，我说哇，零下三十度的是人能待的地儿吗？后来其实如果在我们这儿待久，<笑>就零下二三十度，有的时候冬天是一种常态，就是会有。但其实如果它大太阳啊什么的，其实你在外头走，就保护好，它也不太会冻伤的话，其实也没有想的那么可怕。有时候你不听天气预报，可能你也自己体会不到零下二十度跟零下二十五度多大的差，或零下三十度。但是其实我觉对吧？但我觉得挺好，就是你有这么一个尝试。嗯，我觉得也算是特别的体验吧，就因为可能本来你预计的去新疆不是这样的一个行程或规划，嗯、但是有的时候旅途中就这种小的一些突发小状况，但不是那种坏的结果的。其实有时候你回过头来想，可能记忆最深的其实都是那些突发小状况让你记忆犹新
1: 。是，然后说回到东北，因为我是去的长白山，哦、我是没有在冬天去过东北的，我其实、嗯。有几年了，我每年都说我一定要在冬天去一趟东北。当时没有想过新疆，也觉得太远了，不方便。我觉得长白山不是不好，就是它太呃，就是太完备了，就是因为它是肯定是更方便、更出名嘛。它对于大多数人来说，去长白山肯定是比去新疆那边要方便的。然后同时它又有雪，雪也不错。就是它的配，因为我们其实是住在一个那种呃休度假小镇里面，里面就是餐厅、酒店、雪场都有。然后中间我们有一天是报了一个一日游的团，去呃那个漂流和看就是长白山的天池什么的。就是我觉得它就是很商业化、很完备。它现在当然很规范，因为我去，因为我知道过去东北的旅游是很不规范的，你可能会被宰。对啊，现在其实都还比较规范，都是明码标价，也没有什么那个。但因为它太商业化了，嗯、我觉得对我来说就缺乏很多挑战。就比如说，呃，所以我是我也是跟我一个好朋友去的，然后因为他南方人，基本上没有见过雪，哦，所以我们到长白山，他又觉得哇。这个雪好大，我当时就特别想说，比我们新疆差远了。<笑><笑>然后就是它一切都是，比如说我们去长白山天池，我才知道去天池一步台阶也不用爬，全部是坐车。我们从下面坐大巴车坐到半山腰，哦、然后从半山腰再换那个越野车，四人一辆的越野车，一直给你开到天池的边上。我是觉得这个对于
0: 没有这个选项吗？如果想没有选项。
1: 对，我是觉得对于呃很多家庭旅游，比如带孩子、带老人来说是很方便的，呃，但对我来说，我就觉得，嗯，就是有点没意思，就
0: 没有灵魂的一个一个登顶
1: 。对，然后再加上长白山比较有名，所以人还是挺多的。虽然他，我相信，因为我们是过完年、过完这个正月十五去的，人肯定已经少很多很多了。嗯，但是以我的。以我的观点来看，人还是太多了，所以我、嗯、我就觉得这个就就就就稍微有点过于程序化，明白吗？就是很程序化的一个安排就，就是你到一个地方有几个景点，你去看一看。
0: 他没有什么沉浸式的体验，对我理解你说就是没有那种体验感，就是按部就班跟打卡似的。反正我到了，我登顶了，拍张照，然后什么都给你安排妥妥当当，没有什么。会节外生枝的可能性也没有什么不可操控，都是一切都在掌握的感觉
1: 。然后我们到天池，因为肯定要上天池去看一下。然后其实我们在那儿停留的时间非常短，因为天池大概就是它，相当于是一个火山口嘛，它大概只有三分之一的地方是可以站人的、嗯，因为其他地方都是山。我上去之后就发现那三分之一的栏杆旁边密密麻麻站满了人
0: 。照一下照片，所以我们也就
1: 打了个卡，拍了个照，就匆匆下山了。因为那个地方你也没有办法，没有什么可可游览的
0: 。哦，就那我大概能理解。就像有些有些旅游景点这样，哎，你一说我就想起来，我上次看新闻就是、说那个泰山，嗯，应该是泰山、嗯。泰山不是登那个泰山也很有名吗？但是，但是我没去登过泰山。他们其实泰山的门票说你可能要爬好几公里。那个售票处是在一个半山腰、嗯，就不是说你还没有登登山就开始卖、哦，所以它是有点就考验你的这个毅力，你得都爬到那个售票处了，因为可能好多人没有爬到售票处就已经不想爬了，就会折返了。明白。所以他会设置在那儿，我觉得还挺有意思，就是你人都到那儿，那可能到都到了，你肯定才会买一张票，那你可能去攀顶的这个可能性才增加。如果有的人可能没有到售票处就就,就折返了。所以我觉得他那个设计还挺有意思的，但至少会让你一个挑战，包括峨眉山啊什么的，都会是让你去爬嘛。像你说，他可能是不，因为我也没去过长白山，但听你这么说，就是一个特别中规中矩的一个热门旅游景点，什么全国五 A 级旅游风景区的感觉
1: 。是风景，我觉得是不错，但是就是说，我觉得对我来说，第一呢，人有点多，虽然肯定比起过年，我估计只有过年的十十十分之一，但还是就是你。因为它的点很集中，因为大家都是坐大巴到某一个点下车，那人就会集中起来。你一下车就会看见熙熙攘攘的人群，然后就会有人说：“哦、呃，这有三个景点什么什么的。”然后旁边就有人这个这个吆喝说：“要不要坐雪地摩托？”我们还真坐了一下，因为要不然走路还是就是会有一小段路你可以走，也可以选择坐雪地摩托，但大多数人都会选择坐雪地摩托。嗯、然后就坐雪地摩托上去，然后看看说这有个瀑布。我一看。也没有瀑布啊，都冻住了。然后就说啊，在下山，你沿这条路下山是一个温泉。对对然后去看，有没有看见什么温泉。就是我，我会觉得这个呃，可能比较适合带父母啊，带小孩出去。呃，但对我来说，我觉得就过于的中规中矩了。嗯、另外就是，呃。因为他那边很商业化，很成熟。我个人是觉得，我个人目前的观点，我是觉得性价比不高。因为我们当时住在一个万达度假的村，嗯、它是由好多酒店构成的一个群群组。呃，当时已经过完年了，但是当时那个房价，我觉得也还蛮贵的，要两千多一晚。哦，那也不便我会觉得两千多，哎，够我在新疆玩好几天了。就是我会有一个对比，<笑>就是因为我们当时。对我们当时被困在和睦的时候，有很多朋友，因为当时好像那个雪雪崩发生了，雪崩还上了新闻。就有一天早上起来，好几个蛮久不联系的朋友都问我、嗯、说：“哎，你没事吧？什么的？”我们就说肯定是上新闻了，呃，然后就会说：“哎，物资够不够啊？有没有吃的啊？然后住怎么样？”呃，但其实我们当时在那边住和吃也都没有涨价，就是还该怎么样还是怎么样。嗯、所以我自己并除了暂时走不了。之外，我自己并没有觉得有什么不变的。我就觉得、嗯，如果不是后面马上要过年，就是我一定要回家的话，其实我觉得在那儿待着也不错。呃，就是很平静、很舒服，就是我并不很着急的要做
0: 。对，因为他肯定是让你没有，就可能没有那种紧迫感吧。然后，可能整个的这个怎么说，氛围感可能很舒适，没有让你。就没有让你有那种旅游的感觉。其实那种在地感，就是那种没有旅游的感觉的旅游，其实是最舒服的
1: 。对，然后也可能是因为我自己是西北人，我就会觉得跟当地的人打交道，就觉得
0: 水土很服
1: 。对，水土很服。就是其实西北人说话也很直，嗯，就是他也会比较冲，但是呃，我会把它理解为一种耿直。我觉你把我当自己人，才会这么冲。嗯对，呃直直，就不是地图炮、啊，再次声明。<笑>然后我觉得到东北，我就跟我朋友吐槽了好几次，我说这人说话怎么这么冲，就是、嗯、那种冲，我就会感觉到有点冒犯
0: 。哦，我明白你的意思。对，有些冲是耿直的冲，有些冲就是态度不好，就是很很粗鲁的那种冲
1: 。嗯、对，反正。我我觉得就是我，比如说我们在酒店，那个酒店也不便宜，两千多一晚。我们早上去吃早饭，你就会觉得服务员都挺冲的。<笑>就是我每天早上去吃早饭，我都要抱怨一通。我呃，但是也能够看出来，可能东北的年轻人外流的挺多的，所以在餐厅里做服务员的，其实都是年纪蛮大的
0: ，中老就是
1: 像对中老年人了。所以很多时候你也觉得你不能够要求太多嘛。
0: 他可能没有那个服务意识，可能好多员工都是下岗职工啊，什么再就业的那种。是
1: ，或者周围的村民什么的。对，嗯、可能有工把他但是。呃，我我觉得就是，对我觉得这个是我的一个偏好，就我因为我可能天生就听见西北的口音，我会觉得比较亲切一点
0: 。这倒、啊、这对，这倒肯定是<笑>就是亲切感，这点也很重要。那其实杨老师聊这么聊了一会儿，我觉得其实你这个裸辞，所开始这个范儿生活的前。这一百天吧，大概又一百天，嗯，基本上围绕的就是玩儿，基本上就是报复性旅游也好，就是从从南到北、西北、东北，整个基本上绕了大半个中国，绕了一圈儿。嗯
1: ，春节前基本上是这样。然后我其实二月一号的时候，我写了一个。呃，计划就是二月份要做的事。
0: 来分享，那二月份也都过半了，这下头对啊，我也想问呢，你下一步就后头这样有啥计划？<笑>我昨天也跟你瞎聊，就是聊我们这期要、啊、聊、嗯。我听你说，哎，你这个苗头不对啊！我就说今年我可能要回国。你说，哎呦，那趁着我在上班之前<笑>继续。我说你这个苗头不对，你不是要 fire 吗？你这是我们的这个标杆跟 role model， 我们还指着你呢，<笑>你可别我们。这还没一年呢，我说还没一年呢，你不会就回去上班了<笑>动心思了，是咋个计划的呢？呃
1: 、对，因为前面几个月我确实是有意的在放放纵自己，我就想说这三年都没有好好的休假，我这三个月我就休假，怎么了？就那种感觉啊，就是弥补一下自己。对对然后、嗯、在我心目中，春节确实是一个节点。对，所以因为我正好是一月三十一号回到北京的，所以我就写了一个我二月份要做的事情。嗯、现在二月份过半了，我觉得我大概一半一半，就是我觉得一个是办一些签证，哦、<笑>
0: 就是因为
1: 放开了嘛。虽然不准备马上出去，但是因为现在现在其实国内办签证排队排的非常就是非常久、哦。据说那个美国签证的面签，就如果是第一次签的话，得去面签嘛。已经排到五六月份了，啊、嗯呃，然后像办什么申根签之类的也，也也也所有人都在排大队，所以我是想着趁着有时间把签证先办一办，因为弄这些东西也蛮花时间的，啊、呃，就是把比较方便办的签证先办下来，嗯、呃，这是这是一个事儿。然后二月份我要做的事情，呃，第一个是我要那个减纸，哦、<笑>就是因为这三个月已经很瘦了
0: ，你还减啥纸啊？
1: 嗯、啊，没有没有，我我其实是基本上是达到了呃这三年的体重的巅峰吧，就是，呃，所以我想二月份的话，就是还是比较认真的，稍微更加健康一点，呃，然后第二个是办签证，嗯、我现在已经把我二一月三十一号写的日记找出来了啊
0: ，啊念一下，念一下。第二个是
1: 办签证，把能办的签证办一办。第三个是每周至少运动四次。含两次力量训练，我今天早上八点钟刚刚去上了团课
0: 。哦，很棒，很棒
1: 。对，因为我基本每周会去健身房，还有我的呃，我有呃自己的私教课，但是因为那个健身房很远、嗯，是我原来工作的地方，所以我大概每周只去一次，然后可能会上个一到两次团课，哦、然后自己在家里再练个一到两次
0: 。嗯，你这健身已经健了。呃，然后嗯，一周四次呢。
1: 呃，还行，我自己觉得还可以，就是已很
0: 好了
1: ，嗯。稍稍微的提醒自己不要懒，
0: <笑>对这点很
1: 重要。然后对，然后还有这这是一类啊，就是比较、啊、比较小的，让自己就是减脂跟健身其实一件事嘛。然后办签证是一个未来的事情，嗯。嗯然后有一呃，下面一点是不买衣服。
0: <笑>你是今天买很多衣服吗？就
1: 是、因为我在收。每次收拾新衣服，就是换季什么的时候，我就非常的痛苦，因为会发现自己的衣服日常在穿的可能就占个十分之一，剩下的就是每个季节把它搬来搬去
0: 。哎，我好像也是，呃、我这我上衣好多，但经常穿来穿去就那么两三件，而且好多衣服我都很少去碰，就一直叠的就放在那儿，树枝高。是的，
1: 嗯、呃对，对，就是会发现就是穿上让自己觉得很舒服。的衣服其实是很少的，然后我过去，我其实这三个月没太怎么买东西，因为人老是在外面，你也不太方便收，然后如果不好的话也不方便退，所以这三个月其实还好，就我再提醒一下自己，就是，呃，尽量的，就是除非有特别特别喜欢的，我过去大概每周可能都要买买。但真的，大多数衣服买来都不穿、嗯。我是在我即将要辞职的时候，喊我两个很好的朋友到我家来，拿走了很多衣服，就都是新的或者穿过一次的。哦，呃，可能是职业装什么的。所以当时他们都说，就是两大袋，真的像麻袋那样，说你是再也不准备上班了吗？<笑>就把这些衣服都送给我们
0: <笑>。没事，你上班再买
1: 。对我说，如果上班再买，我当时真的，我才意识到。我原来有那么多的衣服，我我中间拿出四条裙子，他们俩当时都爆笑。四条裙子几乎一模一样，只是颜色不同，然后我都没有穿过
0: 。哦、啊，就你偏好，或者你,你已经忘了你买过同样类型的了？可能
1: 是的，因为喜欢的总归是那几类，所以，所以我、嗯、我我我二月份的 flag 之一就是我不再买衣服，然后每天要丢一件东西，做、啊、断舍离
0: 。每天吗？吗每天从每天从
1: 家里找一样东西丢丢掉。
0: 嗯，你今天是今天跟我们聊天，你跟我聊天丢啥的准备
1: ？我应该会把我那个不再用的哑铃丢掉，因为太轻了，就特别小的一个小的哑铃
0: 。哦，你重量已经上来了
1: 。呃，我觉得对它对我来说没有太大用处了。哦、反正我就每天在家里寻摸有什么东西可以扔掉
0: 。哇、哦，你这一天一样其实也不少呢。<笑>最后万一没得丢怎么办？丢手绢吗？最后
1: ？就是其实家里的废物还是挺多的
0: 。哦，但。嗯啊，你还还有吗？你那日记上写的二月二月。然后然
1: 后剩下的是学习类，有两项。哦，
0: 这点好，分享一下。
1: 一项是把 B 站上北大心理学系变态心理学的课程重温一遍。<笑><笑><笑>这个课程其实我非常的推荐
0: ，因为它是视频是，是嗯
1: 呃变态心理学。
0: 北大心理学系的两
1: 个教授，嗯、oh, okay, 呃，对、oh. 他们两个，首先就是这个这两个教授开课的时候都讲说，这个翻译其实是有问题的，他更多的应该叫异常心理学，就讲所有异常的心理情况。Mm. 呃，我觉得非常有用，是因为呃，我觉得我们日常的教育当中其实是缺乏心理健康的教育的，所以很多人都会在人生的某一个阶段被一些情绪问题所困扰。嗯，但其实这些问题都不是自己的问题，就是它都是有答案的
0: ，都是有解的，但是是吧、嗯？对
1: ，但是我们不知道到哪去寻找答案，所以很多人其实经历过非常长期的痛苦，然后可能找到了，可能没有找到。我觉得这个课非常好的，就是因为北大这两个教授真的水平很高吧，把课讲的出呃、嗯、叫什么深入浅出
0: 、哦，非常的有意思。我对我经常吃饭的时候
1: 就把它投屏。投到电视上，然后看一下，就是他会讲几乎我们能够遇到的所有的呃情绪的问题、心理的问题，然后他也会有一些些的解答。我觉得看完这个最大的一个收获就是你会放松，你会知道说这不仅仅不是我的问题，不是我主观上的问题，这甚至都。不是一个问题，因为人类都在面临这些问题，嗯
0: 、这个很普普遍性的，很有贡献。
1: 对，认识到这点，我觉得就人已经会放松一半了。哦
0: ，就是我觉得这个好我真的说我
1: ，嗯，我之前看过，我觉得非常好，嗯、所以我我这这这个比较比较简单，就是我要把这个课再重从,从头到尾看一遍。看
0: 一看嗯，对，然后
1: 与与之配套的就是我要把我之前读过的一本书，我又拿出来了。这本书很厚。六百呃，大概差不多七百页的一个 A A 四 A 四的这个书，就比一般书大一半，叫那个《津巴多普通心理学》，我觉得这个也应该也是心理学最普及、最系统的一个教材、哦。呃，其实这也是在我自己情绪有问题的时候，为了自救，呃，去学习的一本书
0: 。哦，我,看多<笑>我觉得九点三分呢，还很高的分点对，我觉得
1: 这几年对我来说最有帮助的事情就是自学了一些心理学的东西。
0: 对你不知道我整个人
1: 变得对，对放松了很多。就是我觉得人其实是很简单的一个动物，嗯、就是呃，人其实只要放弃自我责备，就会好很多。但是人往往在有情绪问题的时候，很容易自我责备，嗯、你会觉得哎呀，是不是我没有做好？我怎么这么脆弱？为什么人家都很好，就我不好？我觉得读一些心理学的东西，最大的收获就是你可以把这个东西放下来。对对对。然后，对，然后还有一个，嗯
0: ，对，还有一个
1: 学习的点就是，就是重新开始学习我的俄语
0: 。哦，<笑>你的第二外语
1: 。我在二零年是考了，因为我我是为了逼自己学习去考试的。我当时考过了那个最低的 A 一级，但是因为去年我整个人比较颓。其实去年应该去考 A 二的，但我没有考，所以我想这个月就把这件事情再重新拎起来。但这件事情坦率讲，到今天二月十六号了，我还没有做
0: 。但是这点我跟你说特别好，就是上了年纪，<笑>像我们上了年纪，学外语是最好的锻炼大脑的一个一个方式。就不管你学什么方言也好，<笑>外语当然更好。就像我原来学法语，但就老被人说说啊、哎，他学了那么长时间，居然还是说不出来几句完整的话。哎，但是我记得，所以学外语真是一个特别好的建议啊！建议大家都想把这个脑子练起来，除了打麻将，觉得学外语是一个特别好的练脑子、防止大脑退化的方式。哎，那你那个养老金当时不是还学粤语呢嘛，粤语都 l i n g o 已经学好了是吧？
1: 也没有，就是我，呃，我之前一直坚持，就是我当时还在上班嘛，我在每天通勤的路上，我会用那个学一下，然后、嗯，呃，大概，然后他就会每天说，你已经坚持八十五天了，你已经坚持多少天了？然后我大概有两天没有学，之后他就给我清零了，<笑>我
0: 就放弃，很生气，放弃了。<笑>弃
1: 了<笑>但我觉得我粤语有点基础，因为我在广州还是生活过两年的，所以。我就觉得能够点菜就好了，因为，呃，对，多林国那个学习特别有意思，他他真的那个不同的语言的起点是不一样的。粤语一开始就是让你学点菜，就各种点菜，什么我要吃虾饺，我要吃这个那个，就是都是点菜。<笑><笑>不所说，我觉得学会点菜，对，也就差不多了吧，啊、嗯。
0: 对，也可以，因为我当时在多林国上学的是那个法语嘛，就是它其实刚开始都特简单，其实到往后其实还是有点难，就是它不停的测试，你要 challenge 到下一个 level， 你不想再学，要做一些题，过了它才能让你 level up， 再能升。放到中阶了以后就稍微有点难，可能刚开始就是笑着进去，哭着出来那种。到后来我那多林国，后来我也都没学，我只是是就是
1: 挺难坚持的还是，对
0: 对对，能坚持，
1: 嗯。然后我本来想也想用它学俄语， oh. 但是我后来觉得很难，因为俄语的字母，因为俄语不是用拉丁字母的，俄语是用那个叫什么西里尔字母、嗯，所以就是、oh. 就是因为多邻国你是要打字的嘛
0: ，他、oh. 有时候会让你
1: 写一个单词什么的，那个对我来说太难了。就是俄语的字母，因为长得非常非常奇怪，我觉得如果是在书上，是你让我抄写，我都会方便一点。但是在键盘上去打它这个字母、嗯，对我来说就我就特别花时操作
0: 起来，嗯，操作起来比较麻烦
1: 。
0: 嗯嗯啊，那还有啥吗？你这二月份感觉要干不少事呢
1: 。对我二月份基本上是呃、嗯，就是两类事情，一类是呃身体类，一类是学习类
0: 、精神类、灵修类。
1: 精神，对对对，大大大概是这样，因为。呃，我感觉我减脂的这个目标可能是已经达不成了
0: ，那就放到三月继续。因、就、为、是、二月份短，<笑><笑>你可以挪出三天,天。就很难，现
1: 在这个年龄确实很难。
0: <笑>但是我觉得保持一个好的这个健身习惯，比如一周像你三四天已经，我觉得就还算坚持的很好。如果真是长期坚持，至少塑身啊，对整个身体的这个机能、肌肉啊什么还是有帮助。当然能瘦是最好瘦，但比如说像我们。那个年纪渐长以后，他那个新陈代谢以后，他确实可能就是花的时间会长一些。但我也不是专业的，我也不太懂。但你刚才说到书，其实我一直想问你一个问题，杨老师，就是你除了比如说刚才分享的这二月份的这些计划、嗯，你是每个月都可能会有一个这个提前的一个想，就按月走吗？你是打算这样吗？按月计划。呃
1: ，我其实以前的习惯，前前几年的习惯，一般是。一个是新年的时候，就是会立一些 flag， 对；<笑>另外一个就是生日的时候，就在一些可能自己感觉特殊的日子里面，我会写一些这样的东西
0: 。呃，
1: 但是我觉得，如果说我不去规律性的上班的话，那可能每个月真的要定一点小目标，因为否则的话，人其实很容易飘的。就是因为躺着刷短视频肯定是比较舒服一点，但的的确确，我自己也经历过那种感觉，就是。躺着刷一天之后，其实到了到了这个日暮的时候，人会有种比较空虚的感觉
0: 。对，就一天下来、就是
1: ，对，对，就觉得我这一天什么都没干。然后我的的确确觉得，呃，那种感觉很不好。所以我想，如果是我持续在一个不上班的状态的话，嗯、我可能会每个月，甚至到每半个月，给自己定一些小的目标。人总是有拖延的，我自己拖延症很很厉害。我最近就在处理一些小的事情，就会发现拖延症还是你有还是有伤害的。比如说，你有时候我的一些积分没有去兑换什么的，哦、我觉得
0: 这种积、就是、哦这种拖延症，我还以为是我还以为你跟龙哥一样的那种拖延症，就是说了完全不,、哦、不是对，就是我会想到一
1: 个事情，然后就想哎呀明天再弄不着急，然后就这样子、嗯。我到去年年底，我在宜家原来有好几万的积分，因为我原来在那儿买。买了不少家具什么的、哦，然后就全部归零。然后比如说我过去什么别人送我的，对，送我的什么那个餐饮的储值卡也都过期了，我都没有去吃过，哦哎、
0: 呦就几百
1: 块就没了。就我最近在家里发现不少这样的东西之后，我就觉得我要稍微就不要不要拖延
0: 。那你这应该交给我打理。像我如果碰到这种跟积分兑换啊，就这种就是白拿，就是这种有。嗯有优惠实惠的，我觉得是第一时间就会用掉，嗯、我觉得可能拖延。<笑>我觉得第一时间把它全记在日历上，全就全就是消费掉，<笑>全就兑
1: 换掉。对，因为原来就会觉得，因为我我觉得去年大家其实是丧失了一种时间感。我到现在我都不习惯，哦、现在是二写二零二三这几个字、嗯嗯。去年整整一年我都不觉得去年是二零二二年，我总觉得是二一年。啊，所以就就、哦、就会就会这样啊、呃！我觉得在国内、就
0: 是、可是嗯。
1: 对我最近就会收拾一下这种东西，然后也是为什么我要丢东西，就是因为很多东西放在那儿，其实自己都已经忘记了。然后，呃，我会觉得其实它还是会占用你的一些实体的空间也好，或者脑子也好，我就尽量的把它弄一弄。所以，呃，然后回到昨天咱们俩讲的啊，我觉得，嗯，有几种可能，就是未来，未来。这<笑>个怎么样？就是我春节之后跟朋友吃饭，朋友就说：“你还不去上班吗？”我说：“我还没玩够。
0: ”哎呀就首先，这么早催什么上班？<笑>上什么班？才三个月就憋不住了！<笑>哎呀，一定要坚持首先，确
1: 实确实觉得没有玩够，就是有很多地方我还都没有去过，啊、比如说我也跟你讲过说，说我还想去一趟西藏，因为西藏我也没去过，
0: 嗯
1: ，诸如此类的，然后。呃，包括说一些呃，国外现在都可以去了嘛。我最近我在我朋友圈里看到，我最近好多朋友在泰国。嗯、所以那天我问你，我就觉得大家怎么都跑去泰国了？因
0: 为近然后
1: 近对，还是相对比较近，然后暖和吧。现在去北美、去欧洲可能都不是特别舒服，所以我还是想说，因为如果我回去。不管去哪里上班，我第一年肯定还是要拼一下的，就不可能我上班第一个月我就要休长假什么的，所以我我还是希望能够持续一段时间。然后第二的话，就可能会看一些有没有一些自己能够就是自己做的事情
0: ，对，其实我想问你、就是、，part time 或
1: 者一个呃什么，就当一个咨询的顾问啊什么的，这个我最近可能也会跟一些朋友聊一聊啊，就是跟一些呃。不管是工作上合作的伙伴还是朋友聊一聊，呃，去看一看。我觉得如果说 OK， 就我也我也不想什么做大做强。我觉得只要它能够 cover 我生活的成本，让我没有那种焦虑感。因为咱们上次聊的时候我也聊过，我说我不确定我是不是三个月之后就开始很焦虑，因为只花钱不挣钱。我觉得只要能够把我这种焦虑感消除掉，我也不是一个固欲很很很旺盛的人，我就觉得我可能会。尽可能的延长这种自由度吧
0: 。对，我觉得这点很重要。所以，比如说，你除了刚才说的，比如 part time 做什么顾问或者做什么 freelancer， 那会不会有没有什么写书计划？我其实觉得，因为你的文笔啊，还有你的这个原来的专业背景，然后把这些经历写成书，或者写个非虚构类小说什么的，或者虚构类的也可以。你有这种计划？我觉得你特别适合写书哎
1: 。我确实是比较懒，就是就是。呃，我是曾经很想，呃，但我觉得我的自我管理能力，因为我觉得创作还是一个辛苦的事情，对吧？嗯、就像<笑>村上春树说，其实他根本做作家一点不浪漫，他每天早上可能四五点就起来开始写写写写写,写，就是我是觉得这种自律性我还是缺的，嗯，嗯、呃，就是包括过去曾经我也写过。那个专栏嘛，对，当时跟我一起写专栏的，就是朋友，现在已经是一个巨大巨大的 KOL 了，就是他肯定是靠自己一支笔，已经完完全全可以躺平，但是他每天还在写，他日更。嗯
0: 、呃，是不知道能不能说明是闹闹吗
1: ？呃，不是，不是、呃，不是闹闹，是另外一个男生。哦、嗯，
0: 哦,哦，就是
1: 他应该是，就是就是。就是我觉得是我认识的人当中，真正靠一支笔实现财务自由，他是真的财务自由，他在很多地方都买了房子。哦，但
0: 是是我刚说谁了？你知道？对，是、那个、对对对。哦，
1: 当时我们是在一个版面，哦、同一个版面这个写文章的。哦、我我实话说，我觉得我写的可能也不比他差。但是我觉得他可以自律到如此的程度。我觉得如果我是他，我有他那个经济的实力，我可能真的不会写了，我可能就是世界各地旅游。但是他竟然还能够那么认真，而且他没有团队，他就是靠自己。所以我觉得我在这种自律性上还是会差一些，就是我还是会把很多时间花在自我照料上面。就是因为我过去太焦虑了，嗯、所,以所以我每天、啊、我觉得我每天一定是要有一两个小时自己待着。所以春节的时候在家里，嗯、包括呃去长白山，我是跟朋友在一起，我们就这么二十四小时在一起，当然很好。但是我会觉得我每天如果没有一两个小时是自己待着，所谓自己待着就是我不看书，我可能不看书、不看视频，我可能要出去散步。就是如果没有这些，我就会。不够放松，所以我是觉得说，这当然也可能是我给自己一个借口，就是不够拼的一个借口，就是我每天要花很多时间来做这种事情，就是自我平衡、自我关照的事情之后，我确实是没有像人家那么努力。但是就秉性难移嘛，所以呢，回答你刚刚的问题，我觉得第一呢，我可能还是会想办法去找一个呃呃稍微能够赚点钱的一个方式，工作的方式。完全不工作，我觉得我可能也不会不会这样。然后我应该是愿意写一点东西，但是那个更多可能是一种自我娱乐。就是我特别愿意写的东西是爱情小说，就是那种老派的艺术、艺意书那个版那那种风格的爱情小说，因为我中学的时候是把艺术所有能够找到几十本书全部看过。我我就很喜欢这种老派的，就没有什么思想深度的爱情小说。我觉得我有可能有时间的话，我会想写这种东西，嗯、但是就是为了自我娱乐
0: 。那那也是一种一种释放啊，也是一种排遣，也很重要。倒不一定就是说要出版什么的，但是你通过写那个能放松，也是一种消遣的方式。我觉得也挺好的，或者在网上连载一下。
1: 写作是一个很好的，就是自我排遣的一个方式。对呀、啊，这是我觉得呀，在心理学上也是。所以我之前也看过一些广告，就什么心理学的训练营，就会让你写写写。就是其实大家都很有倾诉的需求，然后有的人可能是说，有的人可能是写下来，然后有的人可能是憋在心里面。对，就是、最后一个肯定是不好的。嗯，所以我现在基本上每天会写写日记，然后然后过年时候我干了一件很有意思的事情，因为我大概是从二零一八年开始写日记的，我就用一个 app，、嗯、对，然后过年时候在家没事做嘛，就是窝在家里面，因为呃小城市可能走亲戚，人家也害怕你把病毒带回去，
0: <笑>还怕呢，都春节
1: ，对，然后我就把我从一八年以来的所有的日记都翻了一遍，就是。我会觉得还是挺疗愈的这件事情，就会很清晰的看到，我曾经从一个就是特别特别玻璃心，就一点事情就可以把我全盘打翻的一个人，慢慢慢慢通过就是自我的开解，然后不停的去写，把自己的困惑写下来，然后会很明确的看到一条那个线条，就是我觉得现在是比以前要更强了
0: 。哦，那挺好的，就是你看到自己比自己内心也比原来强大了，或者有一些改变跟成长嘛，就是没有这么脆弱了。包括你可能也经历了当时，比如说焦虑啊、睡眠不好，其实你现在反过头来看，慢慢都是在向好的方向。包括到今天，你到这个新的状态，完全新的人生，其实也是跟对自己应该是一个挺大的一个挑战跟突破的。
1: 哦，对，还有我突然想到还有一点，就是我觉得这几个月给我心理上一个好的变化，是我更敢说不了
0: 。比如说是什么呢？呃、在什么情况下说不
1: ？呃，比如说，呃，就前两天发生的事情，就是我跟朋友之间发生的一个事情。嗯、呃，有件事情让我不是很舒服。如果是在过去呢，嗯、我可能就会选择不说出来。比如说，我们俩，比如说哈，我们俩见个面，然后这个见面的安排让我觉得说你不够体谅我，或者你不够尊重我。过去我会带着这种不高兴的心情，但我还是会去做这件事情，因为我特别的不会说不。但是在那之前，在这件事情的中间到之后，其实我都会很不舒服，对吧？这都是可以想见的、呃。嗯那么前两天我非常下意识的，我就选择直接讲出来，我说那我明天就不去了。我说，因为我们俩很熟，所以我跟你说清楚，我为什么不高兴。做完这件事情之后，我有一种很高很开心的感觉，就是我以前是不敢这么做的，嗯、因为我以前就会担心别人不高兴
0: 啊。大部分都会这样想
1: 。对，但我突然之间发现，这个是我这几个月发生的一个一个变化。那么，为什么是在这几个月发生的变化？就是因为我觉得我为了我。呃，比较舒服的生活，我已经放弃了很多东西、嗯，对吧？我放弃了赚钱嘛，因为可能赚钱的过程当中，我觉得有些事情我不愿意做，但是为了工作我要做。我已经为了这个所谓的舒适，放弃掉了这些东西，我承受到了承受了一些财务的压力，那么我就不想再让自己不舒服了。嗯，所以我突然间意识到这一点。嗯对我就会觉得我我不想让自己不舒服了。当然不是说我想干什么干什么见人那个那不是那种，就我就会觉得我会尽可能的把一些让我不舒服的事情就是就是处理掉。但我过去是真的是我不敢跟别人讲不，甚至不敢表现出来不高兴。但其实你这个不高兴又不会消失。所以之前呢，我我有的时候跟朋友见面，因为我这人是属于特别守时的。嗯，就我跟任何人见面，嗯、我们约的十一点，我肯定十点五十分就到了。嗯，所以过去有的时候跟别人约见面，我三不五十会变成那个生气的人，就是如果对方迟到的话，我会很生气
0: 。因要等别人，<笑>但
1: 是生气我又不说，就我又不好意思讲你迟到了，我不开心。
0: 但是人家可能还能看出来，因为我觉得你会表现出来，还是多少对我会表现出来，而且我自己又
1: 很难受。如果我表现的很凶，我回到家我又会内疚，你明白吗？嗯，就是特别的纠结。就是如果我没表现出来，我会觉得我很火；就是就是如果我表现出来甩脸子，然后对方跟我道歉，我回到家我又很内疚，我会觉得哎呀，这个这个、我何必这样呢？但我现在就觉得其实，呃，就是。能够坦率的、温柔的把自己的想法表达出来，是一个更好的做法。我以但我以前不会，我觉得是这几个月教会了我这件事情。就是，呃，既然已经放弃了那么多，那么就不要不要再勉强自己去做不开心的事儿。我觉得这个还挺重要的，对我来说，这个是我最近的一个感触
0: 。嗯，那你当时比如说说完不那个朋友，你觉得效果跟结果是你想要的方向吗？处理的呃，我觉得还
1: 蛮好的，就是，呃，他就说，哎呀，不好意思，那个，我我这几天也是太忙了，我没过脑子。嗯。呃，我就说没事没事，我说我，然后他跟我呃穷道歉，我就跟他说，我说我说你再这样道歉，我就不好意思了。我说真的是因为咱俩之间很熟很熟，所以我选择跟你说出来。嗯。我就会觉得这个技巧非常非常简单啊，我觉得可能放在比较会表达自己的人那儿，他从小学就会。但我真的是这个年纪，我才学会这样去表达自己，就是用一种不别扭的方式去表达自己。我觉得很多人，包括我自己，呃，甚至我这次过年回家观察我的父母，我会觉得我们都，嗯，咱们之前聊过，就都不太会好好说话。嗯嗯、呃，父母明明想表达爱，但是他表达出来的是控制
0: 。用反省。呃，我
1: 明明想表达我的不满，但我。可能不好意思表达我的不满，我会去指责他其他的事情。嗯、对，对我觉得这个是 A B C 吧，但是我也刚学会。反
0: 正这这个东西真是每个人可能处理啊，跟性格各方面，因为你可能以我对你的了解，你可能就是情感上比较敏感啊，还有就是可能有的时候遇事儿也会想的比较多，就是怎么说？可能因为你自己就像你刚才说的，你可能经常会对自我关照要求也比较大，比如你心里的这个平衡感，所以你每天可能自己心里也装了很多事儿。但是你同时对周围的朋友，有的时候可能你可能有时候不觉得，但是可能周围的朋友还是能感觉到你的情绪的波动啊、变化什么。是是吧？是的，是的所以这个东西就这种平衡性，尤其跟很熟的朋友，确实有的时候那个度也很难把握，但是。我个人觉得，如果真的很熟，其实应该把话说明说明白，就是一种礼貌的方式，把话挑明。其实比大家憋憋扭扭全都不说，因为我也会碰到这种，就是其实很熟，但是我又不想表达出来。但其实就像你说的，回去以后自己特生气，特别闷气。嗯、但是而且你多少对那个对方的朋友会有一些，就是这种情绪，还是能让人家感觉到，其实最后大家都没有很高兴。其实还不如就是把话挑明。然后翻个片儿，其实这样，因为我觉得大家现在这个这这已经活得很累了，大家都在藏着掖着的说，就是那种低语境高语境说话嘛。所以有朋友就是说是，有的时候该低语境就低语境，不要高语境去玩那些话术。你就<笑>对,就是、话<笑>对，我们就是过
1: 去太高。太过于就是反东亚的这种，对
0: ，可能日本比我们
1: 更严重吧是
0: 。是，所以我觉得该低语境就得低语境，不要什么都是高语境，大家互相猜跟猜字谜似的，就挺累的，没什么没什么意思
1: 。对，我觉得其实只要是真诚的，哪怕是很直接，其实对方也是能够感觉到的
0: 。对，
1: 嗯，所以我觉得这个是我。迈出的一步吧，就是我的一小步
0: ，是人类的一大步，是你是是什么是朋友圈的一大步，<笑>因为其实今天我们就东拉西扯，从你这个，我就刚才突然想叫百日为新，你这是百日什么快，什么，刚好一百天，<笑>我就大概起啊，就有一百天，就那种百日，其实也是一个挺小，说长不长，说短不短，但是只有经历过的人，可能才能体会这一百天的心理是什么样，因为我们都是没有。经历过嘛，你这休假休几周，那意义完全不一样。嗯、所以你比如说，从你刚才说的旅游，到你分享的你这二月份的这个小计划，所以说听上去很很普通，没有什么大的什么多宏伟的目标，但是其实每天都能把它做下来，这一个月一个月也是挺不容易的。包括你一个小畅想，后来多长时间？但是长话短说，我个人啊，作为朋友，我是希望你的这个范儿能坚持的越久越好。嗯嗯就是在这个心灵还有物质都能保持很舒适的一个平衡度的情况下，包括你比如说再找一些什么别的活我的意思就是说，不要再回去全职上班。我不像你那个朋友说啊，三个月了怎么还不去上班？我觉得不是那样。我不是说不希望看着别人过得好，我其实就希望人家过得比我好，而且是用不一样的方式过得更精彩。就不要做百分之九十九的人都在做的事情，天天朝九晚五打工挣挣点钱，其实很多人都能做到。但是在这种年龄段，不是退休年龄能提前，要不叫 fire 是什么的，就是提前退休啊。所以我觉得财务独立不是一定说，我理解，不管是 s h o fire 什么胖 fire 是吧？我记得我们当时聊的、嗯，不是说一定说我就是不挣钱，我就是靠吃我原来老本我觉得也没必要跟跟那个较劲，只要你能达到，不是去再去打卡上班、嗯、我个人认为啊，不是打卡上班我的这个。生活水平没有降低，但同时达到了提前退休这种状态，我个人认为都是一种很好的一种一种值得追求的状态。嗯、我绝对不会说，你瞧，我从来没有说，我就昨天听你说要有苗头回去全职上班，我就特别害怕。说你可不要，<笑>我倒不是为了咱播客没得聊，我只要是觉得你不，你至少得坚持个一年半载，或者是一年对,对，至少这是个周年吧，你不能说。<笑>三五个月就想打道回府了，那那可不行。你这可是我们的楷模，你<笑>你这个就跟雷锋一样，你这个形象可不能塌，人设不能倒。
1: <笑>对，就是我我我我最后我想说一点哈、啊啊，就是这个其实我给呃有些朋友推荐过，嗯，就是其实呃因为首先。费尔这件事情我，我咱们是从很早很早就开始聊，然后去年三月份认真聊过一次、啊、对,对，就是它是一个很长期的一个想法。然后在我去年犹豫不决的时候，嗯，哎、呃，我忘记有没有跟你讲过，因为那个时候就是，呃，整个氛围都比较压抑，整个社会的氛围都比较压抑，嗯，呃，然后当时我为了排遣自己的这些情绪，我就。看很多脱口秀啊，然后包括一些国外的专场啊什么的。嗯
0: 嗯，对我进行说过、嗯。其中
1: ，对其中有一个专场还是给了我巨大的力量。呃，回头我可以把这个，嗯、呃，就是美国的一个啊
0: ，是那个红石秀吗
1: ？啊，不是，是是那个，就是美国的一个很有名的脱口秀演员叫 David Shapell。嗯，他的一个专场名字我忘记了，我到时候发给你，可以放在链接里面。就是，他是一个很小的专场，是在一个小酒吧里面，就他就坐在吧台上，观众就在他的周围。他的专场其实不是特别搞笑。那、嗯这个专场的最后，他讲了一个他曾经看过的一本书的一个预言的故事，就是一个皮条客的故事、嗯。呃，这个故事比较长，我在那就不讲了。但是我非常非常推荐所有在人生当中犹豫不决的时候。可以去看一下、嗯，我觉得他给我巨大巨大的力量，让我去，嗯、就是哪怕付出一些代价去选择自己希望过的生活
0: 。哦，是所以从那之
1: 后，嗯、我觉得 David Shipl p 就是我的神
0: 。哦，我记得你当时发过一个朋友圈，<笑>就是你当时也跟我推荐过那个他的那个 talk show。对，因为他那个讲
1: 的一点也，就是他不是为了搞笑，因为他因为很多人说不喜欢他是因为他很自恋。他不断的讲他的观点，他不是那种观察式的，什么生活当中一个小细节搞笑的，我跟你们讲一讲。他讲的其实是都是，就有点像一个传教士一样讲自己的观点。嗯、但是我觉得他那个观点非常的，呃，触到我，就是人生中会有很多很多各种各样的诱惑，嗯，呃，就像我觉得我现在每个月拿到的工资，就之前啊，可能就像那个萝卜一样，是吧？嗯，我们之前聊过，我总会觉得说。我就再坚持一个月，我就可以拿再拿一笔钱。<笑>嗯，对对，很
0: 多人都我就可以过
1: 得舒服一点，我就可以再去买一个包。我觉得他他那段就是他那个专场最后那段皮条客的故事，就是很难复述。那个故事有一点点长。哦，呃，我觉得是敲醒了我，就是我我本来还站在岸边犹豫不决，我觉得我看完那个就觉得是被人一脚踹进了水里。哦、啊，然后我我、那个、我,我特别推荐大家去看一下，就如果觉得说，哎，我在两个当事情当中犹豫不决的时候，看一看，我觉得还是给自己很大的力量吧。所以我觉得这个是我，呃，首先就像你你周哥说的，我希望我可以坚持的久一点，然后我也希望我的这个生活可以过得比较的有方向感、嗯，就是不要陷入到我一开始的担心，就是哎呀，因为不用上班了，所以我是不是每天熬夜？然后早上起很晚，然后没有一个自己日常生活的一个节律，然后最后把自己搞得疲惫不堪。嗯
0: 、对对对，因为我身边有
1: 的朋友就是，呃，他倒不是说不工作，他因为是长期属于自由职业，呃，我反正是会比较担心他的健康的情况，就是因为他就是想、嗯、呃熬到两三点，然后可能早上十点十一点起床。关键是他不不觉得这个节律很好，然后频频生病什么的。嗯、啊，我就希望说，我不用上班之后，我我我可以保持一个比较好的这个工作的状态，然后能够，然后一年后我们再相会，对吧？<笑>对，我、就是、我可以说
0: ，只要我们豆瓣酱还在。<笑>对啊，过个什么节点 milestone 什么的，你再回过头给我们讲讲你的这个经历。我就刚才开头说的嘛，就跟语语音类的这个纪录片一样，记录一下。虽说你是个案，但是对我们这些周围没有这么多开始这种勇敢的 fire 生活的人来说，都是一个榜样或者是一个参照吧。可能至少每个人不一样，嗯嗯真的开始肯定每个人的想法呀、啊、也不一样。但是我觉得像你不停的自我警醒自己啊。然后不想走什么样的路？我觉得其实你的目前听上去是你的方向，其实很明确，也不会是进入那种那种漩涡里头，所以我也挺期待你能继续更多的百天，嗯、更多的一百天，<笑>百天然后跟我对啊，更多的百日变成对啊，就像婴儿一样，从百天一岁周年什么的，只要我们节目还有，就就多请多来跟我们聊聊，除了其他的话题，然后最后。对啊，在那个播客笔记里头，你也可以看到杨老师刚才推荐的那个脱口秀的那那一期专场，大家有空也可以去去找一下这这一期专场来听一下他说的，让把杨老师从岸边徘徊推入水中的那一个最重要的段子是讲的什么的那个故事。行， oh yeah. 那今天我也谢谢杨老师这个，谢谢，对百闲之中抽出时间跟我聊这期。
1: 对我其实很想讲一些故事，但是真的是没有。就比如说，如果有一些，嗯，就就确实是没有。
0: <笑>但我觉得刚才分享一些旅途中的一些小的记忆点呀、啊，<笑>包括你分享你二月份的这个小计划，我觉得就比较实际，就不一定就是说，嗯、因为我也不是说期待着你一百天真有什么惊天动地的什么大故事要跟我们说，其实就是这些细枝末节的，对对然后。你一些修修补补，比如说通过看视频、心理类的，然后做一些这个事儿那个事儿，把人生把每天都填满，其实也挺好的。我个人觉得比龙哥天天在那刷抖音，他就是应该好好听一下这期。他这就虽后在上班，但他可能也是一种释释放压力吧。是白天压力我非常理解。对，所以他那个他对，因为他我在。
1: 嗯，在我就是工作特别忙的时候，就是好像咱们之前也聊过我，我我好像之前就是讲我二一年到二年就是没怎么看书，原因就是因为工作很忙，嗯、然后真的工作忙的时候，下班就只想弄一些钱多的
0: 事情，是是是、嗯，所以我也理解蒙哥说的那个的，所以大家可能人生状态不一样，嗯、所以有的时候。对，也不能强求每个人都是步调一致。但就我个人而言，我是也希望你这个每天生活都开心、充实，是发自内心的。嗯、然后我们私下就还还可以继续交流，然后有空你再来聊聊你的下一步的范儿生活。希望你过得开心、健康、充实
1: 。哦，谢谢，谢谢，谢谢。嗯
0: ，那就谢谢杨老师这期来豆瓣酱做客。
1: 谢谢谢谢，希望下次龙哥也在，然后我们就可以再听到龙哥的那个笑声和歌声。对,<笑>
0: 对我们就没有他的歌声跟那个魔性笑声加持这期。那好，那谢谢你收听我们这期节目，我们下期再见喽，拜拜
1: ，拜拜
0: 。